0: La empatía es selectiva, pero la injusticia no. Esto es una frase que hemos repetido varias veces, porque creemos que el ser humano tiende a sentir empatía por determinadas situaciones, personas, animales, incluso ecosistemas diferentes. Por unos sí, por otros no. Pero la injusticia le llega a todos por igual. La atracción a sangre es una muestra de que Cualquier problemática se debe abordar desde un punto de vista global. No es simplemente eh, decir, bueno, se prohíba eh, la, la, el uso de animales para el trabajo, con un proyecto de ley y punto. Hay todo un contexto que viene de muchísimos años que es necesario también tener en cuenta para para que el problema se solucione de raíz. Y en este contexto es que la atracción a sangre viene vinculada a, a, a un tema bastante histórico que es la desigualdad social. En general la atracción a sangre viene eh, de los sectores más pobres de, de la sociedad, ¿verdad? de sectores en los que en los que históricamente se, se ha postergado que personas que durante generaciones han, han trabajado de, de las obras, de lo que la sociedad deja, eh, que a nuestro parecer es un trabajo importantísimo porque el clasificador lo que hace es darle valor a algo que, que creíamos muerto o que creíamos en desuso. Darle utilidad a los, a los desechos creo que en este contexto de, de, de emergencia climática en la que vivimos es súper importante y diría hasta vital. La Facultad de Ciencias junto a la Intendencia de Montevideo han realizado varios censos en el 2011 y 2018 donde se han arrojado varios datos. Se calcula que hay aproximadamente 9.000 clasificadores. 80% de ellos son varones. El 37% usa carro con caballo, el 22% usan bicicleta, el 20% carros a mano, el 62,3% viven en asentamientos, el 74% no han terminado la escuela y el 14,2% el liceo y un 11,2% fueron al auto. Estos son datos bastante, bastante crudos que nos dan cuenta de lo que... De lo que ocurre en torno a la tracción a sangre En el año 1990 Se prohíbe la circulación de carros por la Rambla 18 de julio, avenida Libertador, avenida Italia Agraciada General Flores, 8 de octubre Entre las 5 am y las 20 horas En el año 2014 Se prohíbe también dentro de Ciudad Vieja, Centro y Cordón Sin lugar a dudas la atracción hacia hambre viene vinculada a la desigualdad social, a un sector de la, de la sociedad que, que sigue estando excluida y que lo ha estado durante décadas y generaciones. Y acá donde volvemos a, a la frase que dijimos al principio, ¿no? que, que la, la empatía es selectiva pero la injusticia no. Porque en realidad los seres humanos tendemos a tener un pensamiento binario de buenos y malos, de blanco y negro. Y, y muchas veces con respecto a la atracción a sangre sucede que hay sectores que, que defienden una parte, otros sectores defienden otra, digamos, eh, animalistas defienden a los caballos. Eh, y después otros grupos de personas vinculados a, a, a sectores que... ...de la política o de, o de la militancia social... ...donde se defiende la, la atracción a sangre... ...como algo, como un derecho... ...de, de los sectores más vulnerables. Los que creen que eh, no habría que, que intervenir. El tema es que muchas veces cuesta conciliar... ...las dos injusticias digamos, las dos problemáticas. Tenemos por un lado las personas que son empujadas a, a sobrevivir, a, a utilizar los medios con los que durante décadas han, han utilizado, que, que son los animales. Lamentablemente, desde hace siglos, se vienen utilizando los animales para trabajo y para un montón de, de actividades. Y, y cuando ocurre esto, es muy difícil eh, quitar... Eh, de, de, del imaginario social la idea de que el animal no es una herramienta eso por un lado que si bien eh, es algo que, que todos queremos que se radique esa idea no de, de, de utilitarismo de los animales también es verdad que eh, muchas veces los procesos no se cumplen con con la urgencia que nosotros quisiéramos ni son tan simples como nuestra mente intenta hacernos creer ...no alcanza con repudiar... ...no alcanza con, con, con simplemente llenar las redes de, de, de frases como... ...esa gente hace esto, esa gente lo otro... ...no es, no es un camino que, que deberíamos de transitar... ...si tenemos en cuenta que la, la situación en la que están viviendo estas familias... ...también los empuja a, a sobrevivir y a no tener opciones tampoco, ¿verdad? Este, Por supuesto que las hay... Pero también hay que entender la situación y tratar de, de poner en contexto todo lo que rodea a, a la actividad de la atracción a sangre. La otra pata de, de esta situación es la, situa la, la, la vida que están llevando estos caballos. Todos sabemos que un caballo necesita este, un terreno bastante amplio para, como, o también como lo dice la normativa, ¿verdad?, de, Dedicóse que, que para tener un caballo se necesita determinada cantidad de, de predio para poder, para que el animal eh, viva eh, a sus anchas, digamos. Eh, y bueno, en la mayoría de los casos esto no se cumple. Bueno, no solo eso, sino que además... Este, generalmente en, en el entorno que están rodeados eh, muchas veces hay desechos de, de, de bueno, restos de, de chapas de, de cosas este, restos de basura y de, de un montón de cosas que los caballos este, generalmente al, al, al venir este, pasando días mal alimentados etcétera ojo que también no es todo no es, no es en, en todos los casos sí, y hay, hay personas que los alimentan con ración etcétera. Pero en cuanto a nuestra experiencia, lo que hemos visto, generalmente los caballos este, se los sueltan los pocos terrenos que hay con, con pasto para que vayan a pastar. Y, y bueno, a raíz de eso también, al, al, al haber poco lugar donde comer, ellos van a los contenedores, empiezan a comer bolsas y restos de, de un montón de, de, de desechos que, que terminan afectando el sistema digestivo de los caballos, ¿verdad? Eh, a raíz de eso también muchos mueren de cólico, ¿verdad? Le falta de atención también. Los caballos generalmente eh, pasan largas, largas jornadas, muchas veces sin tomar agua, estando mal alimentados, largas jornadas eh, recorriendo la ciudad eh, y muchas veces cargados. Creo que todos hemos visto que este, carros super cargados con, con, con un montón de cosas que que bueno que las personas van juntando eh, y, y generalmente también los recorridos son super extensos a veces salen desde una punta de la ciudad hasta la otra van y vuelven varias veces al día sumado a que también se ha generado un, un entorno donde hay personas que por fuera de los de, o sea, que no son recicladores, pero que empiezan como un negocio donde alquilan los carros y los caballos, eh, o solo los caballos también, eh, donde hacen que, que estos animales a veces pasen 24 horas eh, trabajando. Eh, entonces la situación se, se torna bastante incontrolable, teniendo en cuenta que además este, hemos visto estas yeguas preñadas que trabajando, tirando un carro, este potrillos muy jóvenes también, que eso, eso les afecta muchísimo. Eh, eh, y bueno, también animales longeos, muy viejitos, que, que, que la verdad que, que ya tendrían que estar dedicados a descansar un poco y no. y no tenerlos en ese estado. Bueno, en torno a esta problemática es que surge también una iniciativa que, que ha tenido bastante eco en las instituciones públicas que es la de la sustitución de el caballo por los motocarros impulsada por, por alguna organización animalista junto a, a la Intendencia de Montevideo, al Inefop, que es quien el organismo que, que se encarga de capacitar a los recicladores para esa sustitución de los carros a sacarse la libreta, a constituirse como, como unipersonal o monotributista también eh, para empezar a trabajar en lo que serían las recolecciones este, comerciales ¿no? de residuos eh, logrando así crear un plan piloto bastante interesante con el lema de eh, ni caballos explotados ni humanos ni humanos excluidos. Eh, a nuestro entender es un es un plan bastante bastante interesante hasta el momento desde el año 2017 se han llevado a cabo 32 sustituciones y bien tengo entendido que es un plan piloto aún este, la intendencia de este momento de Carolina Cose declaró que quiere llegar este año a las 100 sustituciones o sea serían casi 70 que llevarían a cabo es un montón comparado con lo que se ha hecho en estos últimos tres años bueno, este es un proyecto que, que es bastante interesante, el tema que se ha chocado con la burocracia ¿verdad? y, y también eh, estas personas al, al quedar como empleadas de la Intendencia de Montevideo, como quien dice genera, todo este este trámite genera también una carga importante para la Intendencia que seguramente eso hace que, que, que termina siendo una traba, ¿verdad? Este, y no tenga la agilidad que por ahí queremos. También es cierto que es un, es un tema bastante complejo, que, que lleva su tiempo, es un, es un cambio que, que intenta eh, transformar una situación que viene de décadas eh, y no es fácil, pero a nuestro entender tiene... Eh, yo creo que los, los clasificadores están súper entusiasmados con, est con, con, con la propuesta y con, con intentar salir de esa situación y lograr un avance en su, en su vida, en su situación familiar también, en, en su contexto. Este, y, y por ese lado creo que estaría bueno buscar alguna alternativa más ágil a, a la cuestión pero bueno, es un tema que se está, está ya sobre la mesa, está planteado, está en proceso en varias partes del mundo. En Latinoamérica hace muy poco se logró la ley para prohibir la atracción animal. Y a este y bueno, en Uruguay también se sigue el proceso, se, se, se intentará agilizar también por otros medios, por parte de otras organizaciones que también venimos trabajando eh, para erradicar este problema y ahora para finalizar queremos bueno, eh, hacer un llamado digamos, a la acción, a las personas que, que nos estén escuchando que, que frente a cualquier situación de, de maltrato que encuentren en, tanto en la vía pública como, como en la residencia donde, donde ustedes vean que, que algún animal está en condiciones que, que no deberían estar eh, bueno, que denuncien, que intenten por todos los medios posibles de, de, de ayudar a esos animales porque las organizaciones que nos dedicamos también a, a esto eh, no, no podemos hacer todo el trabajo sin, sin la ayuda de ustedes entonces es importante que la sociedad civil en general esté capacitada para hacer una denuncia para saber cómo proceder cómo, cómo llevarla adelante nosotros en nuestro feed de Instagram tenemos eh, varias publicaciones donde donde contamos eh, de manera clara cómo, cómo realizar las denuncias, que si bien no hay un protocolo de denuncia, sí hay algunos pasos que es importante llevar adelante para, para que sea efectiva. Así que bueno, eh, en, en próximos podcasts seguramente estaremos tratando estos temas de cómo hacer una denuncia de, de maltrato, de... de, de y de cualquier situación que vulnere los derechos de los demás animales, en este caso de los caballos, pero también esto va a servir para, para otras situaciones que, que, que puedan ocurrir con otros animales también. Esperamos que este episodio les haya servido para, para reflexionar sobre este tema. Recuerden seguirnos en las redes sociales, suscribirse al podcast, recuerden que todos los martes vamos a estar hablando sobre diferentes temas relacionados a las industrias en generales o también deportes que en los que se utilizan animales pueden compartir pueden hacerle llegar esto a, a, a todas las personas que crean conveniente para que se difunda el tema de los caballos que, que es un tema bastante poco con poca recepción pueden dejarnos sus comentarios también en, en, en cualquiera de nuestras redes incluso aquí en, en, en en el podcast, que nosotros lo leeremos con gusto y bueno, pasen también por Youtube, donde van a tener varios videos que iremos subiendo, también los episodios para, para compartir en las redes sociales les mandamos un saludo gracias por escucharnos y, y sigamos ayudando a los animales que nos necesitan